0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura. ¡Bienvenidos! En nuestro sábado de reportajes de Finance Street, trataremos hoy el tema de las burbujas no las burbujas de jabón que nosotros conocemos, sino que las burbujas financieras. ¿Dónde realmente comenzaron estas y en qué tiempo? Para poder contextualizar la realidad que vivimos hoy. Sin duda que las burbujas financieras ha sido un tema recurrente para la mayoría de los economistas de la actualidad. Ya que estas se han generado en base a la especulación. Es por eso que hoy día les contaremos la historia de la primera burbuja financiera, la cual fue en Holanda producto de los tulipanes, a la cual se le denominó la tulipomanía. Y desde ahí empezaron la gran cantidad de especulaciones financieras a lo largo del tiempo, hasta nuestros tiempos. Por eso los invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Las burbujas financieras sin duda que es un tema que se está volviendo recurrente en nuestros tiempos. Estas se originan en base a la especulación financiera. Y esta especulación hace subir el precio de las cosas. Y en algún punto vemos tan alto el precio que las queremos vender o liquidar. Pero es en ese momento cuando la demanda por compradores ya no existe. Ante lo cual, los precios sufren un desplome considerable. Es a este fenómeno lo que se le denomina burbuja financiera. La primera burbuja financiera de la cual hay registro se llama la de la crisis de los tulipanes o la tulipomanía. En donde se hace mención a esta en la película Wall Street 2, por parte de... ...del especulador financiero Gordon Gekko. Esta crisis de los tulipanes fue un periodo de euforia especulativa... ...que se produjo en los Países Bajos en el siglo XVII... ...en los años anteriores a 1637. El objeto de especulación fueron los bulbos de tulipán cuyo precio alcanzó niveles desorbitados, dando lugar a una gran burbuja económica y una crisis financiera. Constituye uno de los primeros fenómenos especulativos de masas de los que se tiene noticia. El relato de estos acontecimientos fue popularizado por el periodista escocés Charles Mackay, que lo reflejó en su libro Memorias de Extraordinarias Ilusiones y de la Locura de las Multitudes. A McKay les encantaban las historias sensacionalistas, fue él quien popularizó el relato sobre la tulipomanía. A McKay no se lo tomó muy en serio como historiador, sin embargo sus coloridas crónicas han perdurado. Irónicamente, el propio McKay se vio envuelto en una verdadera manía especulativa, la burbuja ferroviaria británica de la década de 1840, que algunos estudiosos consideran la mayor burbuja tecnológica de la historia y uno de los mayores fracasos financieros. Sin duda que la historia de McKay es una lección para todos. Es muy fácil burlarse de las burbujas especulativas del pasado e incluso mofarse de la estupidez de quienes quedaron atrapados en ellas. El tulipán es una flor procedente de la actual Turquía, entonces Imperio Otomano, donde tenía connotaciones sagradas y adornaba los trajes de los sultanes. Fue introducido en los Países Bajos en 1559. De hecho, la palabra tulipán procede del francés turban, de formación del turco otomano tulbent, viniendo este término del persa d'ulbent y, significando todos, turbante. Aunque han sido halladas evidencias del uso ornamental en el al Andaluz del siglo XI, que indican una introducción en Europa más remota en el tiempo, la versión tradicional atribuye su difusión al embajador austríaco en Turquía, Ogier Gischline de Busbeck, en el siglo XVI. Ogier era un floricultor entusiasta y cuando regresó a Europa en 1544, llevó consigo algunos de los bulbos a los Jardines Imperiales de Viena. En 1593, el destacado botánico flamenco Carolus Clusius dejó su trabajo en los Jardines Imperiales para tomar un cargo de profesor de botánica en Leiden hasta donde llevó una colección de bulbos de tulipanes que crearon un gran interés y entusiasmo. Clusius comenzó a cultivar tulipanes de variedades exóticas, sin embargo celoso de su colección los mantenía guardados. Pero una noche alguien penetró en su jardín y robó sus bulbos. El suelo arenoso neerlandés, ganado al mar, resultó ser el idóneo para el cultivo de la planta y el tulipán se extendió por todo el territorio. Para mucha gente los tulipanes pueden parecer inútiles, sin olor ni aplicación medicinal, floreciendo solo una o dos semanas al año, pero los jardines neerlandeses apreciaban los tulipanes por su belleza y muchos pintores los preferían como motivos para sus cuadros. Varios son los factores que explican el origen de la tulipomanía neerlandesa. Por un lado, el éxito de la compañía neerlandesa de las Indias orientales y la prosperidad comercial de los Países Bajos. Y por otro, el gusto por las flores, especialmente las exóticas, que se convirtieron en objeto de ostentación y símbolo de riqueza. Por razones que en aquel tiempo se desconocían, los tulipanes cultivados en los Países Bajos sufrían presiones en su apariencia, naciendo así los tulipanes multicolores, irrepetibles, lo que aumentaba su exotismo y por tanto su precio. Hoy se sabe que la causa de ese fenómeno era un parásito de la flor, el pulgón, que transmite un virus a la planta conocido como Tulip Breaking Potivirus. A pesar de que se intentó controlar el proceso por el cual los tulipanes monocromos se convertían en multicolores, los horticultores neerlandeses no fueron capaces, de manera que lo aleatorio del exotismo contribuyó a elevar progresivamente el precio de cada bulbo. Las variedades más raras eran bautizadas con nombres de personajes ilustres y almirantes de prestigio. En la década de 1620 el precio del tulipán comenzó a crecer a gran velocidad. Se conservan registros de ventas absurdas, lujosas mansiones a cambio de un solo bulbo o flores vendidas a cambio del salario de 15 años de un artesano bien pagado. En 1623 un solo bulbo podía llegar a valer mil florines neerlandeses, una persona normal en los Países Bajos tenía unos ingresos medios anuales de 150 florines. Durante la década de 1630 parecía que el precio de los bulbos crecía ilimitadamente y todo el país invirtió cuanto tenía en el comercio especulativo de tulipanes. Los beneficios llegaron al 500%. En 1635 se vendieron 40 bulbos por 100.000 florines a efectos de comparación, una tonelada de mantequilla costaba 100 florines y 8 cerdos 240 florines. Un bulbo de tulipán llegó a ser vendido por el precio equivalente a 24 toneladas de trigo. El récord de venta lo batió el Semper Augustus, de 6.000 florines por un solo bulbo en Harlem. Algunos relatos de Charles McKay narran un rico mercader había pagado 3.000 florines por un raro tulipán Semper Augustus, y este desapareció de su depósito. Tras buscarlo, vio a un marinero, que había confundido el bulbo con una cebolla, comiéndose el tulipán. El marinero fue detenido de inmediato y condenado por seis meses de prisión. En 1636 se declaró una epidemia de peste bubónica que diezmó a la población neerlandesa. La falta de mano de obra multiplicó aún más los precios y se generó un irresistible mercado alcista. Tal fue la fiebre que se creó un mercado de futuros, el primer mercado de futuros que se conoce hasta este minuto y el cual provenía de los bulbos que aún no eran recolectados. Ese negocio fue conocido como Handel o el negocio del aire, y se popularizó sobre todo en las tabernas de las pequeñas ciudades, a pesar de que un edicto estatal de 1610 había prohibido el negocio por las dificultades de ejecución contractual que generaba. Pese a la prohibición, los negocios de este tipo continuaron entre particulares. Los compradores se endeudaban y se hipotecaban para adquirir las flores, y llegó un momento en que ya no se intercambiaban bulbos, sino que se efectuaba una auténtica especulación financiera mediante notas de crédito. Se publicaron extensos y bellos catálogos de venta, y los tulipanes entraron en la bolsa de valores. Todas las clases sociales, desde la alta burguesía hasta los artesanos, se vieron implicados en el fenómeno. Pero el final de esta burbuja llegaría el 5 de febrero de 1637. Un lote de un millón de bulbos de tulipanes de gran rareza se vendió por 90.000 florines. Esa fue la última gran venta de tulipanes. Al día siguiente se puso a la venta un lote de medio kilo por 1.250 florines sin encontrarse comprador. Entonces la burbuja estalló. Los precios comenzaron a caer en picada y no hubo manera de recuperar la inversión. Todo el mundo vendía y nadie compraba. Se habían comprometido enormes deudas para comprar flores que ahora no valían nada. Las bancarrotas se sucedieron y golpearon a todas las clases sociales. La falta de garantías de ese curioso mercado financiero, la imposibilidad de hacer frente a los contratos y el pánico llevaron a la economía neerlandesa a la quiebra. Sin duda que la crisis de los tulipanes fue en base a una burbuja financiera y estas burbujas financieras se dan por motivos del sobreendeudamiento de las personas ya que estas al ver el retorno que genera un negocio se comienzan a endeudar a pedir préstamos los cuales finalmente no pueden pagar. Es así como al siglo siguiente en el siglo 18 en Inglaterra se dio la burbuja de los mares del sur producto de la compañía del mismo nombre, la cual se dedicó a vender maravillas sobre esta nueva ruta comercial que era venir a América, lo cual no fue así. Una segunda gran burbuja fue en el año 1929 con la gran depresión, en la cual miles de personas se vieron endeudadas al comprar títulos financieros, y las burbujas más recientes se han dado con las .com a principios del 2000 y luego la crisis subprime en el año 2008. Una gran anécdota sobre la especulación no las da el padre del expresidente de los Estados Unidos, JFK, quien charlaba de forma amigable con Pat, un humilde limpiabotas de Wall Street. Mientras este sacaba brillo sus zapatos, se permitió el lujo de darle el siguiente consejo al magnate. Compe petróleo y ferrocarriles, sus acciones se van a poner por las nubes. Lo sé de buena tinta. Tan turbado quedó el patriarca del clan Kennedy, que le confesó lo siguiente a su mujer nada más al llegar a su casa. Tenemos que desprendernos de inmediato de todas nuestras acciones. Su mujer Rose. Sorprendida, le preguntó el por qué y este le respondió, una bolsa en la que un limpiabotas puede invertir y predecir no es un mercado fiable. Su corazonada salvó su fortuna. Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestro sábado de reportajes en Finance Street. Les agradecemos desde ya la paciencia que han tenido al escuchar nuestro reportaje, como además por su sintonía. Recuerden que todos nuestros capítulos de Finance Street lo pueden ubicar en nuestra página web finance-street.webnote.cl los esperamos para el siguiente sábado en nuestros reportajes de Finance Street. Hasta pronto.